0: Keď nemôžeš, tak pridaj. Emil Zátopek aj vďaka tomuto heslu, ktorého sa držal, dokázal neuveriteľné veci a právom bol zvolený za najlepšieho atléta 20. storočia. Na Olympiáde v Helsinkách zaznamenal zlatý hetrik, ktorý už možno nikto nikdy neprekoná. Zlato navyše získal chvíľu predtým, ako to dokázala aj jeho manželka Dana. V septembri 2022 by sa obaja dožili 100 rokov. Moje meno je Adrian Mečiar a v tejto epizóde podcastu Lexikon športu si rozpovieme príbeh českej lokomotívy Emila Zátopka. Postupne si odhalíme zaujímavosti zo sveta športu, fakty z histórie či príbehy známych športovcov. Nový diel relácie Lexikon športu bude vychádzať pravidelne každú stredu. Vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii nájdete aj naše ďalšie podcasty Oh My Hockey, Svet MMA alebo Vykroč. Zátopek sa narodil 19. septembra 1922 v obci kopživnice. Vyrastal skromne, mal 5 bratov a dve sestry a spomedzi 8 súrodencov bol druhým najmladším dieťaťom. Dlho to pritom nevyzeralo, že z neho rastie športová legenda. Vlastne to tak ani byť nemalo, až zauradovala zhoda okolností či osud. Najskôr sa Zátopek neúspešne pokúsil dostať na učiteľský ústav a tak namiesto toho navštevoval Baťovú priemyselnú chemickú školu v Zlíne, kde aj pracoval v Baťovej obuvníckej továrni. Jeden z učiteľov ho vybral na tradičný beh mestom spolu s ďalšími chlapcami. Mladý Zátopek protestoval, odvolával sa na to, že predsa nemá potrebnú kondičku, je slabý a zdravotne to nezvládne. Poslali ho však doktorovi a ten prehlásil, že bežať môže. Nemal teda na výber a musel prijať výzvu. Keď už sa postavil na štart pretekov, chcel sa umiestniť čo najvyššie. Cítil, že môže aj vyhrať. Pomýšľal až na víťazstvo, ale napokon skončil druhý. Chlapec, ktorý o sebe tvrdil, že nezvládne tento beh, zrazu ukázal obrovský potenciál. Dostal ponuku, aby začal serióznejšie trénovať a zátopka navyše po tomto preteku začal beh zaujímať a baviť a tak sa pridal k popredným bežcom, ktorí vtedy trénovali v zlíne. Okrem tréningu s atlétmi absolvoval aj ďalšie behy. Podával slušné výkony, ale na víťazstva to nestačilo. A to nestačilo ani jemu samotnému. Rozhodol sa, že k príprave pristúpi inak. Nemyslel ako ostatný, pristúpil k tréningu nekonvenčným spôsobom a využil svoju kreativitu. Ako prvý v histórii zaviedol do bežeckého tréningu intervaly. Jeho legendárny tréningový systém vyzeral tak, že behával 400-metrové úseky s niekoľkonásobnými opakovaniami. Trénoval za každých podmienok, dokonca aj v zime. Neraz trénoval v ťažkých vojenských topánkach. Na tréning využíval aj cestu do továrne. Blato, sneh, zátopek sa nezastavil. Ani keď bola tma, keď už nevidel, presunul sa na atletickú dráhu, ktorá bola z časti osvetlená svetlom zo stanice. Niekedy vraj pri tréningu na chrbte nesol aj manželku. S tou sa spoznal krátko pred svojou prvou olimpiádou v roku 1948. Vlastne pre oboch to bola prvá olimpiáda. Dana Zátopková, rodená ingrova súťažila v hode o štepom. Aj v tomto prípade sa dá povedať, že ich oboch spojil už osud. Obaja sa narodili v ten istý deň, 19. septembra 1922. Emil bol iba o niekoľko hodín starší. Na jednej menšej súťaži ich niekto upozornil na skutočnosť, že podľa dokladov majú obaja rovnaký dátum narodenia. Čoskoro si dohodli prvé rande a Sobáš o pár mesiacov neskôr mali ako inak symbolicky presne 19. septembra 1948, teda v deň svojich 26. narodenín. A v tom čase už bol Emil úradujúcim olimpijským výťazom. Do Londýna necestoval s najlepšími pocitmi. Na konci roka 1947 mal síce fantastickú bilanciu 23 víťazstiev z 24 pretekov, do ktorých v priebehu roka nastúpil. No pred olympijskými hrami mal pocit, že jeho forma nebola ideálne načasovaná a na vrchole bol príliš skoro. Napokon sa z Londýna vrátil zo zlatom v behu na 10 kilometrov a na kračej 5-kilometrovej trati získal striebro. Vyčítal si, že krátky beh takticky nezvládol a prehral vo veľmi tesnom finiši. Na konte mal rýchlo aj československé národné tituly a rekordy. Jeho jedinečný tréningový proces tak zjavne prinášal ovocie. Zátopek zistil, že dokáže trénovať za každých okolností. Dá sa povedať, že experimentoval nielen zo so spôsobmi prípravy, ale aj s tým, v akom stave na beh nastupoval. Skúšal, ako sa mu bude behať po tom, čo bude nevyspatý, prejedený alebo po slabšej konzumácii alkoholu. Pochopil, že ak dokázal trénovať za každých okolností, o všetkom rozhoduje on sám. Bude len na ňom, ako sa vysporiada s najnáročnejšími výzvami. Pri behu nevyzeral ako mnohí ďalší bežci tých čias. Bolo pre neho typické, keď mal vyplazený jazyk a krčovitý výraz v tvári. Zdalo sa, že už nevládze, ale on práve v tých chvíľach dokázal zabrať. Keď ste si mysleli, že má toho dosť, tak v tom momente sa naopak striasol súperov. Pre unikátny štýl ho prezývali Česká lokomotíva alebo Frankenstein. Keď nemôžeš, tak pridaj. To bolo jeho heslo, ktorého sa držal priam ukážkovo. Legendárnymi sa stali viaceré historky. Jedna z nich hovorí, ako uštval veliterovho vočiaka. Zátopek sklobil športovú kariéru aj s povolaním vojaka. Nabeh sa k nemu raz pridal s chvostom aj nadšený pes, ktorý potom vraj trpko oľutoval, do čoho namočil ňufák. Keď zátopka zazrel na druhý deň, radšej pred ním zaliezol do búdy so stiahnutým chvostom. V roku 1950 prišli na majstrovstvách Európy tituly na 5 aj 10 kilometrov. Pred odchodom na helsínskú olympiádu bol medzi top favoritmi, hoci pred olympiádou údajne hrozilo kadečo, aj horšie veci ako to, že nakoniec na hry neodcestuje. Zátopek sa pred olympiádou zastal Stanislava Jungvirta, ktorého nechceli komunisti pustiť na olympiádu z politických dôvodov. Medajlový ašpirant preto prehlásil, že na olympiádu nepôjde. Týmto gestom riskoval nielen štart na hrách, ale aj život. To neskôr priznala jeho manželka Dana Bála sa toho, že ich za to obesia. Nakoniec do Helsing leteli obaja a vďaka tomu môžeme dodnes hovoriť o jednom z najlegendárnejších výkonov olimpijskej histórie. Beh na 5 kilometrov – zlato, beh na 10 kilometrov – ďalšie zlato. Zátopek mal v oboch vystúpeniach 100% bilanciu a aby toho nebolo málo, oba výkony znamenali olimpijský rekord. Iba pár hodín potom, ako vyhral 5 kilometrový beh jeho žena Dana získala zlato v hode oštepom výkonom 50 metrov a 47 cm. Emil v rozhovore pred médiami žartoval, že ju inšpiroval a vďaka tomu zvíťazila. Dana mu odvetila, nech skúsi inšpirovať inú ženu a uvidí, či tiež dohodí 50 metrov. Manželia, ktorí sa narodili v rovnaký deň, vyhrali aj zlatú medailu na olympiáde v ten istý deň. Ak však skutočný vrchol olympiády ešte len na zátopka čakal, vôbec po prvý raz v živote nastúpil na 50-kilometrový maratón. Ak by sa mu nedajbože podarilo vyhrať, zapísal by sa do histórie nezmazateľným spôsobom a existovala šanca, že ak sa na tento úspech pozrie niekto o takých 70 rokov, stále to bude neprekonaný a možno až takmer neprekonateľný výkon. A to vlastne teraz, po 70 rokoch. Aj môžeme urobiť. Emil Zátopek to v Helsinkách naozaj dokázal a skompletizoval úžasný hetrik. Maraton bežal premiérovo a úplne nevedel, ako to bude vyzerať z hľadiska tempa a rozloženia síl. Preto sa držal favorita pretekov Brita, Jima Petersa. Zátopek sa ho v priebehu pretekov pýtal na tempo. Petersovi postačovalo, Zátopkovi už nie. Povedal, že bežia pomaly a pridal. So zátopkom spočiatku stíhal Švéd Janson, ale zátopek sa postupne striasol aj tohto súpera a dociera dobehol sám s náskokom 2,5 minúty pred Argentínčanom Gornom v rekordnom čase 2 hodiny 23 minút a 3 sekundy. Výťaz a doteraz jediný majiteľ tohto priam neuveriteľného hetríku neskôr uviedol, ako ho nohy boleli až po krk. No to bola obeta, ktorú bol určite ochotný prijať. Za 7 dní vyhral 3 bežecké disciplíny. To ani po 70 rokoch nikto nezopakoval a vzhľadom na fakt, že sa dnes bežci viac špecializujú na jednotlivé vzdialenosti, je možné, že to už nikto neprekoná. To ukáže až čas, ale zopakujem sa, doterajších 70 rokov ukázalo dosť. Helsinky boli zlatým vrcholom zátopkovej éry. Prekonal ešte niekoľko svetových rekordov a o dva roky pridal zlato a striebro na majstrovstvách Európy, ale olimpijskú medajlovú zbierku viac nerozšíril. Štartoval už len v Sydney, aj to iba na maratóne, ktorý bežal druhýkrát v živote. Bol po zdravotných problémoch a nepríjemnom zranení a ani zďaleka nie v takej forme ako 4 roky späť vo Fínsku. Napriek tomu všetkému dobehol na úctyhodnom šiestom mieste, a s veľkou atletikou sa rozlúčil s hrdosťou ako veľký šampión. V cieli gratuloval víťazovi, rivalovi, no zároveň priateľovi Alánovi Mimúnovovi z Francúzska, ktorý na neho už netrpezlivo čakal. Mimún veril, že zátopek dorazí do cieľa už na druhej priečke, ale aj keď dobilo šiestý, štadión podľa jeho spomienok burácal tak silno, ako keď tam dobehol on ako víťaz. Zátopek si pred ním v cieli uznanlivo sňal čiapku. Francúz uviedol, že to bolo viac ako medajla. Profesionálnu kariéru ukončil Zátopek v roku 1958. Kontroverznou súčasťou jeho životného príbehu je však postoj k vtedajšiemu režimu. Pre komunistických funkcionárov bol ideálnym cieľom pre účely propagandy. Novinár Tomáš Mrva o ňom v článku pre Sportnet napísal nasledovné riadky. Zátopek pochádzal z chudobnej robotníckej rodiny, slúžil v armáde, bol spoločenský, zhovorčivý a predovšetkým úspešný. Kvôli tomu bol ideálny pre propagandistov. Avšak aj keď navonok pôsobil lojálne, nebol úplne bezproblémový. Občas poslúchal, inokedy sa vspieral. Odmietol napríklad donášať na jedného zo svojich spolubežcov, za čo musel ísť na politické preškolenie. Hoci sa pred Olympijskými hrami v Helsinkách zastal Stanislava Jungvirta, iný atlét Milan Schweiger tvrdil, že práve zátopek spôsobil jeho vyradenie z olympijskej nominácie, lebo hrozilo, že by utiekol na západ. V júni 1952 dní po rozsudku smrti nad Miladou Horákovou zase rudé právo uverejnilo líst podpísaný zátopkom, v ktorom sa okrem iného píše, že každý, kto by chcel narušiť našu spoločnú prácu, skončí tam, kde banda diverzantov a špiónov. Emil aj Dana tvrdili, že nikdy takýto líst nepodpísal. To, že Zátopek nebol ideologicky úplne spoľahlivý by mohlo naznačovať, že členom KSČ sa stal až v decembri 1953, po svojich najväčších úspechoch i po smrti Stalina Gotwalda. Od roku 1954 ho však vojenská kontrarozviedka viedla ako spolupracovníka s krycím menom Macek. Veľkú časť jeho zväzku zničili v 80. rokoch a z dostupných materiálov nevyplýva, že by na niekoho donášal. Aj neskôr boli jeho kroky rozporuplné, v roku 1968 podpísal manifesty 2000 slov a 10 bodov a odsúdil inváziu vojsk Varšavskej zmluvy, čo ho vylúčili z armády aj strany a potom roky hlbil studne, hoci dodnes aj niektorí renomovaní autory tvrdia, že skončil v uránových baniach. Neskôr však odvolal podpis desiatich bodov, odsúdil chartu 77 a podporil bojkot olympijských hier v Los Angeles v roku 1984. To boli kontroverzné časti zo života Emila Zátopka. Inak práve v čase, keď hlobil studnie, ho pristihol špinavého v blate jeden španielský novinár, ktorý za ním pricestoval. Španiel sa vraj potom rozplakal nad tým, či si tu takto vážia hrdinov. Zátopek bol štvornásobný olimpijský výťaz a 18-násobný svetový rekordér. Získal ocenenie najlepší športovec v rokoch 1949 a 1952 a najmä ocenenie najlepší atlét 20. storočia. V roku 2021 o ňom vyšiel aj film. Emil Zátopek zomrel po ťažkej chorobe 21. novembra 2000 v Prahe vo veku 78 rokov. Jeho manželka Dana Zátopková sa dožila 97 rokov, zomrela 13. marca 2020. 19.9.2022 by sa tak obaja dožili 100 rokov. Novú epizódu podcastu Lexikon športu môžete počúvať každú stredu. Sportné vám prináša aj ďalšie podcasty Oh My Hockey, Svet MMA alebo Vykroč. Podcasty si môžete vypočuť vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Sledujte Sportnet aj na sociálnych sieťach a samozrejme na webe sportnet.sme.sk